0: Prezidentka rozhodla. Matovičov balíček sporných a drahých opatrení vrátila do parlamentu, a to s jasným odkazom, že takto sa to nerobí. Je streda 8. júna, meniny má Medard a dnes bude prevažne veľká oblačnosť, na mnohých miestach počítajte s prehánkami alebo dažďom. Ojedinile sa môžu vyskytnúť aj intenzívne búrky. Najvyššia dená na teplota 19 až 25, na juhu stredného Slovenska a na východe väčšinou 25 až 31 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme, dnes s Nikolou Šul Bajanovou.
1: Hľadáte každý deň ten správny pomer a nedarí sa vám nájsť rovnováhu medzi prácou, zábavou, oddychom, športom a spánkom? Čo takto vyskúšať overený pomer jedna gútrom? V prírodnej minerálnej vode Gemerke nájdete optimálne množstvo magnézia a kalcia, teda práve jedna gútrom. Gemerka, to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Spolahnite sa. Vo Forde majú naďalej dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9-miestný dízlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis. A to aj s možnosťou grátis servisu na 5 rokov, alebo až do 150 tisíc kilometrov. Teraz navyše s bezplatným online monitoringom stavu a polohy vášho vozidla. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford.
0: Poďme najskôr na krátky prehľad správ. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zasiahol cez známy paragraf 363 do stíhania bývalého ministra financií Zasmer a guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Prostredníctvom svojho námestníka Jozefa Kanderu obvinenia Kažimíra zrušil a vo veci má teraz znovu rozhodovať dozorujúci prokurátor. Kažimíra v oktobri obvinil prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry spod plácania. Mýtny tender ešte nie je ukončený. Jeden z uchádzačov podal námietku. Ministerstvo dopravy v útorok plánovalo vyhlásiť výsledky prvej súťaže, no pre námietku na poslednú chvíľu zrušilo tlačovú konferenciu. V tendri uspela spoločnosť CzechToll. Firma má napojenie na doterajšieho dodávateľa SkyTol. IT spoločnosti Globaltel a Svon žalujú štátnych kontrolórov, vracajú sa k záverom Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý koncom minulého roka konštatoval, že pri ich práci sa agentúra Nase s nákupom špeciálneho modulu dopustila nehospodárneho a neúčinného nakladania s verejnými peniazmi. Modul nemusel podľa nich vznikať na kľúč, keďže už existovala iná, lepšia a lacnejšia verzia na trhu. Podľa konzorcia porovnávali kontrolóri neporovnateľné a poškodili ich dobré meno. Žiadajú pret vo výške 20 tisíc eur. NKU hovorí o zastrašovaní. Štefan Tarkovič už nie je trénerom slovenskej reprezentácie. Na lavičke skončil po neúspechu slovenských futbalistov, ktorí v pondelok prehrali v Lige národov s Kazachstanom 0-1. Národný tým najbližšie čakajú dva zápasy na štadiónoch súperov v Baku a Nur-Sultane. Európska únia zavedie do jesene 2024 jednotné nabíjačky pre elektronické zariadenia, koncovka USB Type C sa tak stane spoločným typom nabíjačky pre všetky mobilné telefóny, tablety, fotoaparáty v krajinách EÚ. Rozhodnutie odobrili vyjednávači Európarlamentu a Rady Európskej únie. S novinkou nesúhlasila spoločnosť Apple. A viac správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala balíček opatrení, ktoré by podľa Igora Matoviča pomohli ľuďom s vysokou infláciou. Problém má s časťami, ktoré majú platiť od nového roka. Tieto zmeny podľa hlavy štátu nemali prejsť parlamentom v skrátenom konaní a zároveň im vytkla, že nezodpovedajú princípom finančnej pomoci, ktorá by mala byť včasná, dočasná a adresná. V prípade prelomenia veta je rozhodnutá obrátiť sa na ústavný súd. Viac už s redaktorom domácej redakcie Denníka SME, Michalom Katuškom.
2: Uvedený zákon vraciam do parlamentu na opätovné prerokovanie a budem ho vetovať vo všetkých častiach, ktoré sa týkajú opatrení, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2023, a teda pri ktorých nebol žiaden dôvod na skrátené legislatívne konanie. To znamená, že nerozporujem tie opatrenia, ktoré majú rodinám pomôcť hneď, teda od 1.7. tohto roku. Do
0: Michal, najskôr sa pozrime presnejšie na to rozhodnutie pani prezidentky. Ako vlastne rozhodla o tomto balíku?
3: Pani prezidentka sa rozhodla nepodpísať tento zákon. Podpísanie zákona by znamenalo, že začne platiť tak, ako si to navrhovateľ v tomto prípade minister financí a líder Oľano Igor Matovič predstavoval. To sa však nestalo. Prezidentka a jej právny tím a ďalší experti a rôzne skupiny, s ktorými otvorene a transparentne komunikovala počas posledných dní, vlastne ju presvedčili v tom, že ten zákon bol prijatý pochybným spôsobom, obsahuje aj niektoré ďalšie obsahové nedostatky. Hlavnou výhradou pani prezidentky, a to opakovanou, nie len v tomto prípade pri v tomto zákone, bol spôsob skráteného legislatívneho konania. To znamená, že bežne sa schvaľujú zákony tri a viac mesiacov, predtým prechádzajú posudzovaním rôznymi ministerskými úradníkmi, odbornou verejnosťou, aj bežnými ľuďmi, ktorí sa môžu vyjadriť. Potom ďalšie tri mesiace trvá schválenie v parlamente. No a toto všetko sa neudialo, pretože Matovič tento návrh predložil v skrátenom legislatívnom konaní, a teda od momentu, keď sa o ňom dozvedela verejnosť a ja mohla si ho prečítať až po moment, keď bol schválený v parlamente, prešlo necelých 7 dní, takže nikto sa k nemu poriadne vlastne nemohol vyjadriť. A toto je, toto je moment, ktorý prezidentka vyčítá tomu návrhu najviac. Ona už v minulosti poukazovala na to, že to nie je v poriadku. Napokon rokovací poriadok parlamentu presne určuje, že za akých okolností je možné takýto zrýchlený spôsob použiť. No a týka sa to len situácii, keď je ohrozená bezpečnosť štátu alebo ľudské práva, alebo štátu hrozia významné hospodárske škody.
2: Na využitie skráteného legislatívneho procesu, teda treba slovami zákonodárcu naozaj mimoriadné okolnosti, ktorým sa nedá čeliť iným spôsobom ako tým, že sa vlastne rýchlo príjme zákon. Ak uvedené dôvody naplnené nie sú a napriek tomu sa tento, tento skrátený proces použije, môže dôjsť k porušeniu ústavných princípov právneho štátu alebo legality.
3: No a to v prípade zvyšovania dávok, nech teda na ne ľudia čakajú, čo teda úplne akceptujem a chápem, splňa tieto požiadavky. Čiže to, to bola jej prvá veľká výhrada. No a ďalšie sa týkajú aj obsahu, pretože napríklad tým, že má byť značná časť tohto balíčka zafinancovaná samozprávami, teda niečím, čo malo byť ich príjmom, okolo 500 miliónov eur sa teraz rozprávame, tieto peniaze majú byť použité najmä teda na vykrytie časti toho balíčka, tak vlastne oni budú musieť vykonávať, tie isté úlohy s menším objemom peňazí a toto môže narážať na ústavný zákon rozpočtovej zodpovednosti, čo teda pani prezidentka tiež spomenula. Ona v tom svojom prejave hovorila aj o rozdielnych motívoch, počas ktorých vlastne Matovič predstavoval tento balíček. Najskôr bol súčasťou vlastne jeho daňovo-odvodovej revolúcie a mal vlastne zvyšovať pôrodnosť. Neskôr sa z neho stal protiinflačný balíček, ktorý má pomôcť ľuďom pred zdražovaním.
2: Predkladateľ zákona, minister financí, dokonca v rozhovore pre postoj povedal, že z jeho pohľadu ani nejde o protiinflačný balíček, ale ide o daňovú revolúciu, ktorú už predstavil v Jeseni minulého roka. Týmto výrokom zároveň potvrdil, že nebol daný bezprostredný dôvod.
3: Takže takýmito a ďalšími nuancami pani prezidentka poukazovala, prečo je s tým zákonom problém, pričom ale zvýraznila, že problémom nie je to, že sa snaží uh, pomôcť ľuďom, ale nemôže to byť akoby za cenu uh, straty právnej istoty a právneho štátu.
2: Ľudia nemajú byť rukojemníkmi vzniknutej situácii a preto nebudem vetovať túto okamžitú pomoc. Nemôžem ale akceptovať tie systémové zmeny, ktoré majú začať platiť od 2023, teda viac ako o 7 mesiacov potom, čo bol zákon prijatý v parlamente. V takomto prípade nebol totiž žiaden dôvod, prečo vynechať riadny legislatívny proces, diskusiu so sociálnymi partnermi.
0: Čo to znamená pre samotný balík? Napadajú mi tri scenáre. Jeden napríklad, že teoreticky sa nepodarí zohnať dostatočný počet hlasov a zákon druhýkrát parlamentom neprejde.
3: Áno, to je jedna z viacerých možností. Postup je následovný. Prezidentka zákon vetovala a ten sa teraz naspäť vracia na pôdu parlamentu. Tam sa vracia do druhého čítania. To je taká fáza toho procesu schvalovania, kde za iných okolností môžu poslanci vlastne pozmenujúcimi návrhmi upravovať návrh zákona a prispôsobovať si ho podľa vôle väčšiny. Toto sa ale teraz nesmie diať, pretože je to iná situácia. V tomto druhom čítaní budú môcť poslanci len pristúpiť na námietky pani prezidentky alebo ich odmietnúť. Na toto bude slúžiť vlastne prvé hlasovanie o týchto námietkach. Tam je potrebných aspoň 76 hlasov bez ohľadu na to, koľko poslancov v tej chvíli bude sedieť v sále. Následne bude druhé hlasovanie od návrhu ako celku, podľa toho, či odobria alebo neodobria prezidentkyné vlastne výhrady. A na základe tohto druhého hlasovania sa teda rozhodne, že či ten zákon vstúpi do platnosti alebo nevstúpi. Ak by parlament nedokázal 76. alebo viacerými hlasmi pretlačiť tento návrh znova, Neznamenalo by to len to v úvodzovkách, že ten návrh prestane bude platiť a že ľudia v júli nedostanú tie požadované prvé kolo navyšovania daňového bonusu a rodinných prídavkov. Bude to znamenať, že najbližšie o takomto zákone bude môcť parlament rokovať až o 6 mesiacov, teda najskôr v decembri. Ak by teda aj Igor Matovič ako predkladateľ predložil ten návrh v decembri, tak schvalovanie v parlamente v tom nez- nezrýchlenom režime trvá teda aspoň 2 mesiace plus minus. To znamená, že ani to januárové druhé kolo zvyšovania týchto dávok ešte o ďalšie peniaze by nemohlo nastať. Čiže toto je ako keby najčiernejší scenár pre Igora Matoviča, keď by ani čiastočne nedokázal presadiť nič z toho, čo plánoval. A treba povedať, že tá loptička na tom ihrisku je teraz plne v rukách Igora Matoviča, takže je to len v jeho rukách, či sa mu to podarí, a či vlastne prevládne u neho tá motivácia nejakej vnútornej nenávisti alebo odporu voči pani prezidentke, ktorú pravidelne deklaruje?
4: Je dlhodobo známe, že pani prezidentka je progresívna liberálka a ja stojím na úplne opačnom brehu, že som prorodinný konzervatívec a preto som očakával, že pri návrhu...
3: Alebo teda kompromisné riešenie jej vyhovieť, tým pádom viac sa k tomu hlavnému cieľu, teda predpokladám, a to je vyplatiť ľuďom zvýšenie dávo.
0: No počkaj, a toto myslíš teraz ako? Lebo tie ďalšie dva a možno pravdepodobnejšie scenáre sú, že prelomia v parlamente prezidentky Neveto, alebo teoreticky sa rozhodnú, že to prejde presne nejakým riadnym legislatívnym procesom, čo ale Igor Matovič ani náznakom nenaznačuje.
3: Oba scenáre sú o niečo lepšie, teda oba sú o niečo lepšie ako tento, ktorý sme spomenuli, ale len jeden z nich je teda v skutočnosti najlepší. Najideálnejším scenárom aj pre ľudí, ktorí teda čakajú na toto vyplácanie vyšších dávok, by bola situácia, keby parlament vyhovel pani prezidentke. Pani prezidentka totiž v tom zákone namieta len tú časť, ktorá sa týka opatrení, ktoré majú začať platiť až od januára 2023. V nich nevidela dôvod na to, aby teraz je vlastne jún, keď sa to začalo, tak bol vlastne maj, aby 7 mesiacov pred účinnosťou zákona prechádzal takýto návrh vlastne zrýchlenom konaní. Takže ona vlastne tvrdí, že vyhovejte mojim námietkam, nechajte v tom zákone len tú časť, ktorá hovorí o zvyšovaní dávok od júla, tej sa nikto nedotkne, tá bude môcť platiť, túto ostatnú časť vyhoďte z toho zákona, príjmite to bez toho, a ešte máte dosť času do januára, aby v podobe ďalšieho návrhu zákona alebo novely prešiel, prešla táto časť pomoci. Hovoríme konkrétne teda o, o druhom kole zvyšovania detských prídavkov, daňového bonusu a zavedenia príspevku na krúžky pre deti aby toto Igor Matovič zaradil do úplne štandardného legislatívneho procesu. To znamená, prešlo to pripomienkami ministerstiev, odborníkov, verejnosti. To sa pokojne môže udieť v lete.
0: Tých, ktorých sa to týka?
3: Presne tak. V septembri by už mohol ísť zákon na, na vtedajšiu schôdzu parlamentu a v novembri, v ideálnom prípade, povedzme v decembri, by zákon mohol byť účinný, teda platný a účinný od januára a všetko by sa stihlo presne tak, ako Matovič aj pôvodne plánoval. Len teda tým, že by neboli vynechaní všetky tí kľúčoví hráči, ktorých sa to vlastne týka. Toto je ale ten ideálnejší scenár.
0: A s najväčšou pravdepodobnosťou v parlamente to veto prelomia a tým pádom prezidentka už avizovala, že sa obráti na Ústavný súd. Že v prípade prelomenia môjho veta sa obrátim na Ústavný
2: súd Slovenskej republiky so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu. Som totižto presvedčená, že inštitút skráteného legislatívneho konania bol v tomto prípade použitý v rozpore s ústavou, pretože neboli splnené základné predpoklady alebo podmienky na uplatnenie.
0: A tu mi prosím ťa vysvetli, že ak to pôjde na ústavný súd, koľko potrvá, kým rozhodne a ak rozhodne, že zákon je protiústavný, čo s ním bude potom?
3: Áno, ak parlament sa rozhodne odignorovať návrhy pani prezidentky a zákon opätovne schváli v tej istej podobe, v ktorej prezidentka tento návrh kritizuje, tak on v tom prvom kole naozaj sa stane účinným. Začne platiť, od júla bude môcť štát začať vyplácať v tom prvom kole tie vyššie dávky ale nebude to musieť trvať dlho, takýto optimistický scenár z pohľadu, povedzme, Igora Matoviča. Pretože áno, pani prezidentka avizovala, že v takom prípade sa obracia na ústavný súd, aby posúdil, posúdil túto právnu normu, či je v súhľade s ústavou. Ona sa v takom prípade avizuje, že v tom podaní na ústavnom súde napadne opäť iba tú časť, ktorá sa týka vlastne vyplácania tých, tej pomoci od januára. Takže ľudia by od júla dostali to prvé navýšenie, toho by sa to vôbec nedotklo, ale opäť by mohlo byť ohrozené vyplácanie tej, tej pomoci od januára 2023. A to z dvoch dôvodov. Ten jeden je, že ústavný súd môže vydať tzv. predbežné opatrenie, ktorý môže túto časť zákona pozastaviť A bude pozastavená v takom prípade až dovtedy, kým úplne nerozhodne, že teda, či je to v súlade s ústavou alebo nie je. A toto rozhodovanie môže trvať dlho. Ústavný súd zväčša rozhoduje mesiace, ale sú prípady, keď aj roky. A to by znamenalo, že by sa, že je tu nie malá pravdepodobnosť, že súd by nestihol rozhodnúť do januára. A v tom prípade by táto pomoc určite nedorazila a nemohol by štát vlastne od januára zvyšovať tieto dávky.
0: Ak sa zahráme ešte trochu na takú akúsi postupovú matematiku, tak ešte sa môže stať, že nevydá takéto opatrenie ústavný súd, budú sa vyplácať tieto príspevky a potom skonštatuje, Áno, že, že to nie je v súlade s ústavou. Áno,
3: presne to sa môže stať. To je taká technikália, tiež veľmi podstatná. Samozrejme, Ľudia nebudú musieť vrácať nejaké peniaze, že ak povedzme už v marci 2023 dostali trikrát navýšené dávky tohto charakteru a zrazu ústavný súd príde s výrokom, že teda je to protiústavné, nebudú musieť vrácať peniaze, ale bude to znamenať, že už od ďalšieho mesiaca budú dostávať už len dávky vo výške ako predtým. Čo je aj politicky veľmi ošemetné, pretože ak niekomu zvýšim dávky a zrazu, hoci aj z rozhodnutia súdu dostanem ďalší mesiac menej a takto bude aj ďalší a ďalší mesiac, tak to nie je veľmi, veľmi dobrý signál aj pre samotného Igora Matoviča. Ešte tam ako keby posledná možnosť, že by to predsa len súd stihol aj bez predbežného pozastavenia rozhodnúť do konca roka. Vtedy by ako keby tí ľudia mali len aspoň istotu vopred, čo ich čaká, ale na podstate veci samej by sa nič nezmenilo, ak by teda povedal, že to je protiústavné. Tie peniaze by vlastne v tej ešte viac navýšenej forme od januára nevideli vôbec.
4: Pani prezidentka 12 dní v podstate tak viedla ako taký najväčší súdca, lebo len, a len od jeho rozhod- od jej rozhodnutia záležalo, či sa rodinám pomoc, masívna pomoc vo forme 200 eur, mesačná dieťa dostaví alebo nedostaví. A pani prezidentka súdila v podstate dve strany. Na jednej strane bol záujem troch miliónov detí a ich rodičov, a na druhej strane bol záujem tzv. protirodinnej koalície, kde stáli spolu vedno Mazurek, Fico, Pelegríny, Sulík a Spol.
0: Dobre, toto bola najmä tá technická rovina celého uvažovania pani prezidentky o protiinflačnom alebo prorodinnom alebo daňovo revolučnom balíku Igora Matoviča. No a ono to má aj tú veľmi závažnú a hlasnú politickú rovinu. Reakcie na seba nenechali dlho čakať? Igor Matovič povedal, že on to aj čakal, že prezidentka je progresívna liberálka a on je konzervatívny prorodinný politik a dá sa povedať, že tým vlastne vytvoril akúsi falošnú dilemu.
3: Igor Matovič vytvára brázdy medzi sebou a vlastne kýmkoľvek iným, kto s ním nesúhlasí od počiatku jeho politickej kariéry a táto jeho vlastnosť sa vlastne len vyhrocuje od momentu, keď zostavil vládu a pokračuje aj dnes a vidíme ju teda aj, aj pri tom aktuálnom probléme, čo sa týka jeho balíčka. Igor Matovič sám priznal, keď tento balíček prešiel parlamentom pred dvomi týždňami, že bol presadený rýchlo, bez podľa neho zbytočnej diskusie a tzv. bágrom, čím vlastne eufemisticky pomenoval, že v rozpore s pravidlami, ako sa majú schvalovať zákony.
0: Ale to nevadí, lebo išlo o tie rodiny, predsa, nie?
3: To je jeho tvrdenie a vlastne všetkých ľudí, ktorí buď poukazovali na samotné t- 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 procesné zlíhanie, že to bolo z- zr- zrýchlené konanie, aj keď na to nebol zákonný dôvod, tak označoval za právnych puristov, ktorí teda sa zbytočne pridržajú nejakých pravidiel, aby teda platili, ale že im nejde o rodiny a tak ako jemu. To je jeho politický postoj, ktorý je legitímny. On je politikom.
4: My sme tu na ústavu všetci hlasovali, aj ja spolu s vami, alebo prisahali. Na ústavu, ktorá hovorí o tom, že Slovensko je sociálny a prorodinný štát.
3: Na druhú stranu, ten politický nátlak, ktorý vytváral, napríklad Oľano pristavilo pred prezidentským palácom detský kočík, v ktorom bol text, že už len od vás, pani prezidentka, záleží, že či sa 3 miliónom deťom a ich rodičom polepší. Tak to je opäť akože jeden z nástrojov politického boja, ale teda vo výsledku to dopadlo takto. Napriek tomu, už krátko potom, ako prezidentka teda sa vyjadrila, že tento návrh Igora Matoviča vetuje, tak neprišla tá obrovská politická búrka, ktorý, ktorú mnohí očakávali. Ty si už spomenula, že Matovič nazval prezidentku progresívnou političkou, ale ako keby k nejakým väčším invektívam, ktoré sme si od neho aj na adresu pani prezidentky zvykli v minulosti, že nedošlo. Čiže tam je teraz otázka, že čo bude robiť Igor Matovič, ale v tom program vám kole teda bolo miernejší, ako možno už zo zvyku ľudia očakávali.
0: Inak, keď sa nad tým tak celým zamýšľam, tak mne z toho vychádza jedna vec, že vlastne ten, ktorý celú túto prorodinnú politiku, mne to trošku ide ťažko zúst, ale túto prorodinnú politiku ako by blokuje, je sám Igor Matovič. Veď on je ten, ktorý mohol prísť s dobrým návrhom, s návrhom, ktorý má prediskutovaný so svojimi koaličnými partnermi, prípadne si nechaj hľada podporu v opozícii, ale on je ten, ktorý prišiel s návrhom, ktorý nemal finančné krytie alebo ktoré mal, ktorý mal finančné krytie, s ktorým zásadne nesúhlasí koaličný partner, o čom vedel, teraz narážam konkrétne na Sasku a nové alebo vyššie dane. Ukázalo sa, že o podporu žiadal aj fašistov, Takže mne naozaj z toho vychádza, že on sám seba sabotoval.
3: To, že Igor Matovič... Nemá rád štandardné postupy, to sme videli už počas pandémie, keď veľakrát obchádzal rôznych odborníkov a vstupoval im do ich rozhodnutí, ako sa má manažovať krajina počas pandémie. A to vlastne pokračuje aj teraz. Igor Matovič sa rozhodol ísť, použijem ten jeho výraz, bagrom a on tvrdí, že inak by sa mu to nepodarilo presadiť. Tým však v zásade potvrdzuje to, že jeho návrh mal viaceré problémy, ktoré by vlastne neobstáli skúškou toho dlhého legislatívneho procesu ktorý je práve preto takto vymyslený, aby sa vysporiadal so všetkými prekážkami a na konci vlastne vzýšiel najlepší z možných v ideálnom prípade. Igor Matovič toto nesplnil, ale tu sa vlastne vráciame k podstate toho, k čomu vlastne teraz došlo, že Igor Matovič sa pokúšal návrh, ktorý mal slúžiť niečomu inému presadiť ako protiinflačný balíček na pomoc proti zdražovaniu, Zatiaľ, čo v iných okolitých krajinách vlády zavádzali okamžitú jednorázovú pomoc v, v nejakej výške, aby teraz prispeli tým rodinám, ktorí ju potrebujú. Tým, že Igor Matovič sa rozhodol ako keby túto situáciu sanovať systémovým zvyšovaním dávok, čo ne, nie je ako keby v, prve, v prvej podstate zlý nápad, ak ho mám prediskutovaný a ak viem, ako ho zaplatiť. To sa však nestalo a práve to je vlastne dôvod, prečo ten balíček napokon zatiaľ naráža. A treba povedať, že pani prezidentka mala aj inú možnosť. Ona mohla sa rovno obrátiť na ústavný súd a vlastne vrhnúť nielen predkladateľa Igora Matoviča, ale aj tých ľudí, ktorí na to zvyšovanie čakajú do úplnej neistoty, pretože síce by teraz v júli dostali časť peňazí, ale tú ešte vyššiu časť, ktorá má prísť v januári, by vlastne vôbec nemuseli dostať. Ona teraz poslancom dala možnosť, aby to, čo neurobili správne, opravili.
0: Myslí si, že jej to nejakým spôsobom môže uškodiť alebo toto jej rozhodnutie nemá absolútne žiaden dosah na to, akú bude mať napríklad popularitu? V spoločnosti.
3: Rozhodnutie, ktoré urobila pani prezidentka, očakávané, a skôr si myslím aj z mojej komunikácie s rôznymi odborníkmi, že ak by sa rozhodla zákon podpísať a nejakým spôsobom by nenamietala, to by jej podľa všetkého uškodilo viac. A to z toho dôvodu, že ona dlhodobo kritizuje skrátené legislatívne konanie. Napríklad už mesiac potom, ako bola v júni 2019, nastúpila do svojej funkcie, tak v júli akurát parlament schválil v skrátenom konaní novelizáciu zákona o volebnej kampani. To tiež nie je zákon, ktorý spadá do tých výnimiek na prerokovanie v tomto rýchlom režime. A ona vtedy ten návrh podpísala, ale zároveň sa vyjadrila, že to robila s veľkou výhradou kvôli práve tomuto spôsobu. A takéto vyjadrenie mala ešte niekoľkokrát aj potom. Preto to nie je, nie je neočakávané. A preto by vlastne iné rozhodnutie bolo, bolo prekvapením. Z hľadiska jej podporí práve to, ako sa rozhodla, od nej očakávali najväčšia skupina je priaznívcov, čo sú vlastne zväčša voliči, napríklad SAS alebo progresívneho Slovenska. Zatiaľ, čo tá druhá skupina ľudí, ktorí ju už dnes nepodporujú, ale nie kvôli balíčku, ale najmä kvôli jej postojom napríklad k invazii Ruska na Ukrajinu a ďalším témam, tak aj keby sa rozhodla vlastne odobriť ten balíček a posunúť ho ďalej a ignorovať tieto tieto problémy, pričom ale jej z ústavy vyplýva, že má strážiť ústavnosť Slovenskej republiky a toho systému, tak to by jej neprinieslo nejaké nové hlasy, pretože títo ľudia ju, poviem veľmi zjednodušene, že nemajú radi aj tak a, a aj tak by za ňu nehlasovali.
0: Hovorí redaktor domácej redakcie denníka Sme, Michal Katuška chute majú Araby? Prečo je náročné presadiť sa na japonskom trhu? A je možné, že sa z ovsených vločiek raz stane nový chlieb? Volám sa Adela Vinceová a aj tieto otázky som položila Jozefovi Nitrajovi z firmy Tekmar, ktorá sa zaoberá výrobou a vývojom funkčných potravín. Rozhovor vznikol v rámci podcastu Prečo práve oni, ktorý vám už štvrtú sezónu prináša EY. Rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
2: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pritom. Zme minúta. Aktuálne spravodajstvo zme minúta na titulke sme SK, od teraz
3: zadarmo.
0: Bill Gates vo svojich Gates Notes odporúča 5 kníh, ktoré si prečítať v lete. A ja si to dnes zjednoduším a odporúčim jeho odporúčanie. Spomína Ministry for the Future alebo Silu od Naomi Alderman. Za mňa môže byť. Pripomínam ešte, že dnes vychádzajú podcasty Zoom a Vedatorský podcast. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno s Nikolou Šulikovou Bajanovou. Dopočutia opäť zajtra.